0: Auf der Suche nach Verlorenem von John O'Brien Shadya war erst seit ein paar Wochen tot und schon bemerkte Akshan, wie ihr Gesicht vor seinem geistigen Auge immer undeutlicher wurde. Diese Facette seines Kummers war am schwersten zu verkraften, das angestrengte Suchen nach Erinnerungen, dieses verzweifelte Zusammenkratzen von allem, was von seiner so geschätzten Lehrmeisterin noch übrig war. Er zog die alte Kohleskizze aus seiner Tasche und sah sie sich an. Die grobe Zeichnung stellte lediglich ein dürftiges Abbild ihres Gesichts dar, ihr mangelte es an jeglichen Feinheiten. Allerdings hatte er festgestellt, dass er die Lücken auf dem Papier meistens füllen konnte, wenn er nur seine Augen schloss und sich zu erinnern versuchte. Doch seine Erinnerung versagte zusehends. Shadia, warum verlässt du mich?«, fragte er sich. War er etwa selbst dafür verantwortlich? Versuchte etwas tief in seinem Inneren ihn zu schützen, indem es die Spuren eines Vorbilds verwischte, das er trotz aller Mühen nie zu erreichen vermochte? Aber vielleicht brauchte er nur etwas, das seinem Gedächtnis auf die Sprünge half. Er stopfte die Zeichnung zurück in seine Tasche, während er unter den freien Himmel und auf die Märkte im Zentrum von Marvi trat und nach etwas suchte, das ihn an seine Lehrmeisterin erinnerte. Nachdem er an ein paar Häusern vorbeispaziert war, stolperte er über einen erschütternden Anblick. In einer Gasse zwischen zwei Stuckgebäuden legte ein obdachloses Mädchen ein allzu vertrautes Perlmuttarmband an ihr verschmutztes Handgelenk an. Schnell wie der Wind huschte Akschan mit flatterndem Umhang zu dem Straßenkind. »Wo hast du das her?«, fragte er mit untypisch schroffer Stimme. Ich hab's gefunden, sagte das Straßenmädchen und versuchte, das Armband unter ihren Armen zu verstecken. Hast du ein Problem damit? Ja, habe ich. Dieses Armband gehörte jemandem, der mir sehr wichtig war, sagte Akshan. Es war ihr Lieblingsschmuck. Das Mädchen schaute zu ihm hoch, die Augen voller Furcht. Erst jetzt merkte Akschan, dass er sie mit der Faust am Kragen gepackt hatte. Er ließ sie los und versuchte, ein schiefes Lächeln aufzusetzen. Also begann er. »Warum erzählst du mir nicht, wo du es gefunden hast?« »Ich habe es jemandem geklaut, der es nicht vermissen wird!« Auf dem Gesicht des Kindes zeichnete sich ein durch Jahre voller Elend geprägter Trotz ab. Akschan kannte ihn nur allzu gut. Genauso kannte er, jedenfalls seinem Ruf nach, einen Schwarzmarktjuwelier nur eine Straße weiter, der dem Mädchen ein hübsches Sümmchen für das Armband bezahlt hätte, wenn sie nicht Akschan über den Weg gelaufen wäre. »Dann solltest du mir besser den Namen dieser Person verraten.« »Kann ich nicht. Du ahnst ja nicht, was er dann tun würde.« Akshan entzog das Armband sanft dem Griff des Straßenmädchens. Sein Herz setzte einen Augenblick aus, als ihm etwas aus dem Verschluss in die Hände fiel. »Eine Strähne langen, silbernen Haares.« Von Shadia? sie hat silberne Haare gehabt. Oder etwa nicht?« vor Akschans geistigem Auge blitzte abermals ein Bild von ihr auf, dieses Mal noch unvollständiger als zuvor. »Hör mal gut zu«, sagte Akschan zu dem Kind. »Meine Schadja ist fort. Dieses Schmuckstück gehört zu den letzten Erinnerungen an sie. Es gehörte zu einer Sammlung aus fünf gleichartigen Armbändern.« Das Mädchen wandte den Blick ab, als könnte Akschan etwas in ihren Augen lesen, das sie lieber geheim halten wollte. Akschan atmete ruhig aus und fuhr mit sanfterer Stimme fort. Die Person, der du das gestohlen hast, sie wird auch die anderen haben. Du musst mir sagen, wer dieser Gauner ist. Die Augen des Mädchens huschten hin und her, sie setzte wieder und wieder zu einer Antwort an, bis sie sich schließlich einen Ruck gab. Sie nennen ihn den Teufel der Dünen. Er lebt in einem großen Palast bei den Gebirgsläufern nördlich von hier. Akshan runzelte die Stirn. Du hast das von einem Kriegsfürsten gestohlen? Ich habe seine Stelle geputzt, sagte das Mädchen. Das habe ich mir verdient. Das kann ich nicht abstreiten, sagte Akshan. Aber dieses Armband gehörte nicht ihm, also stand es auch dir nicht zu. Anscheinend muss ich diesem Dünenteufel einen Besuch abstatten. Das würde ich nicht tun, sagte das Mädchen. Er ist ein Mörder. Das weiß ich bereits. Mit diesen Worten schoss er seinen Greifhaken auf den nächsten Dachfirst und schwang sich außer Sichtweite. In der dunkelsten Stunde der Nacht wachte ein schwer bewaffneter Trupp über den Palast des Kriegsfürsten. Keine der Wachen bemerkte die Gestalt, die mit ihrem Umhang durch die Schatten zur silbern verzierten Tür flitzte, hinter der das Schlafgemach des Fürsten wartete. Dahinter lag ein großer, narbenübersäter Schläger, ausgebreitet auf seinem gewaltigen Bett aus Gänsedaunen. Drei exotische Nager mit wallendem weißen Haar, die er sich als Haustiere hielt, schreckten hoch und trippelten vom Bett, als Akshan aus den Schatten trat. Er legte seine Hand über den Mund des schlafenden Kriegsherrn. Die Augen des Mannes weiteten sich vor Wut, als er einen gedämpften Schrei ausstieß. »Guten Abend, Gauner!« sagte Akshan, während er seine Waffe gegen das Kinn des Rohlings drückte. Tut mir leid, dass ich zu so später Stunde vorbeischaue, aber... Ach naja, so leid tut es mir auch nicht. Der Kriegsherr wand sich unter dem Lauf vom Erlöser. Ganz ruhig, sagte Akshan. Reiß dich zusammen. Ich werde meine Hand jetzt hochnehmen und möchte ein Geständnis aus deinem Mund hören. Sonst nichts, kapiert? Langsam verwandelte sich die Wut in den Augen des Kriegsfürsten in vorsichtige Neugierde. Akshan nahm seine Hand vom Mund. »Ein Geständnis?« fragte der verwirrte Kriegsfürst. Schatja, Die Wächterin. Eine ältere Dame, die sich streng an die Regeln hielt. Perlenschmuck mochte«, sagte Akshan. »Ich habe keinen Schimmer, von wem du da redest.« »Sie war die gütigste Person, die ich je gekannt habe.« Sei wenigstens ein braver Dreckskerl und sag mir, warum du sie getötet hast. Ich hab sie nicht getötet, sagte der Kriegsfürst mit einem Hauch von Frust in der Stimme. Wie hast du ihr dann das hier stehlen können? fragte Akshan und hielt dem Schläger das Armband vor Augen. Sie trug es am Tag ihres Todes. Ich habe vier weitere davon in deinem Schmuckkästchen gefunden. Mit einem missbilligenden Z zeigte Akshan alle fünf zusammengehörigen Armbänder vor. »Ich kenne dich«, sagte der Kriegsfürst mit finsterer Miene. »Ich weiß, wer du bist und was du tust. Du glaubst, du könntest mich töten und sie zurückbringen?« »Nein. Dafür ist es vermutlich bereits zu spät.« »Was willst du dann?« Akshan hielt inne. Er dachte an das silberne Haar, die Armbänder und an die Frau, an deren Gesicht er sich nicht mehr erinnern konnte. War dieser Mann wirklich ihr Mörder? War das überhaupt wichtig? Ohne ihn wäre die Welt sicherlich ein besserer Ort. Schließlich antwortete er auf die Frage des Kriegsfürsten. Frieden? Akshan betätigte den Abzug vom Erlöser und schoss. Das Schlafzimmer wurde hell erleuchtet, als der Körper des Gauners von unzähligen Geschossen aus Reliktsteinlicht durchbohrt wurde. Wachen strömten in den Raum, doch sie waren nicht schnell genug, um den flüchtenden Akshan zu fassen, der durch ein Fenster in die kalte Wüstennacht entkam. Während die Sonne über den Bergen aufging, trottete Akshan zurück zur Stadt. Die Nacht hatte keine Klarheit gebracht. Sein Blick fiel auf die fünf Perlmuttarmbänder, die er geborgen hatte. Er hatte gedacht, dass sie Shadja irgendwie zurückbringen würden, wenn auch nur ihr Bild in seinen Kopf, doch die Erinnerung an sie wollte nicht deutlicher werden, im Gegenteil, von ihrem Gesicht blieb nur noch eine vage Silhouette. Einer Sache war sich Akshan sicher. Sie hätte es nicht gut geheißen, dass er den Teufel der Dünen aus Rache umgebracht hatte. Doch tief in seinem Inneren wusste er, dass er es nicht für sie getan hatte, sondern für sich und es hatte ihm keinen Frieden gebracht. Er drehte eines der Armbänder in seinen Fingern und suchte nach Trost, doch stattdessen fand er eine kleine Inschrift, die in das Band geritzt war. Es war ein altes Motto der Wächter. Er hatte es oft gehört, aber nie wirklich verstanden. Gib alles, damit alle leben. Die Worte hallten einer Kriegstrommel gleich durch Akschans Kopf, bis ihr Donnern einer plötzlichen Erkenntnis wich. Er feuerte seinen Greifhaken zu einem Dachvorsprung und schwang sich von Gebäude zu Gebäude, bis er dorthin kam, wo er am Tag zuvor das Straßenmädchen getroffen hatte. Tatsächlich lag sie schlafend dort in derselben schmalen Gasse. Er kniete sich mit den Armbändern in der Hand neben sie. Du solltest sie bekommen. So hätte sie es gewollt. Das Mädchen blinzelte verwirrt und noch im Halbschlaf, als Akschan die Armbänder auf den kleinen Haufen mit ihrem Hab und Gut legte. »Aber, ähm, verkauf sie an den Juwelier im Gewürzbezirk«, sagte er. »Er wird dich besser dafür bezahlen.« Als Akschan davonging, spürte er den fassungslosen Blick des Mädchens in seinem Rücken und wurde von bittersüßem Trost erfüllt. Obwohl er sich soeben von den letzten handfesten Andenken an seine Lehrmeisterin getrennt hatte, spürte er in sich eine wohlige Wärme aufsteigen. Und da tauchte vor seinem geistigen Auge so klar wie nie zuvor shadjas Gesicht auf.